0: Oh wow, ich freue mich so wahnsinnig doll, dass Kedo Rittershofer heute mir gegenüber sitzt, mich anstrahlt und ähm, wir uns tatsächlich eigentlich schon vor drei, nee, vor, vor 15 Jahren das erste Mal begegnet sind, ohne dass sie von mir wusste und ich so richtig von ihr wusste und durch einen Impuls einer Zuhörerin sitzt Kedo mir jetzt gegenüber. Weil eine Zuhörerin hat geschrieben, Kedo hat so einen tollen Podcast. Kannst du sie nicht mal einladen, weil ich so gerne mehr über sie als Person erfahren möchte? Und dann habe ich dich angeschrieben und du hast sofort Ja gesagt. Und ich wünsche, also ich freue mich so, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, liebe Vanessa, für die Einladung. Dankeschön.
0: Du bist psychologischer Coach. Und ja. die erste Frage, die ich jedem stelle, der Podcast heißt Girls on the Dance Floor. Und was hat dich dazu bewegt, über dieses Herzensthema, über das wir heute sprechen, nämlich glücklich sein? Was hat dich dazu bewegt, glücklich zu sein?
1: Also was mich dazu bewegt hat, glücklich zu sein, gar nichts. Sondern ich bin schon glücklich auf die Welt gekommen. Gut. Das, <lacht> das, <lacht> das ist übrigens jeder von uns. Wir kommen alle glücklich auf die Welt. Wir sind glücklich. Und ähm, irgendwann haben wir oder machen wir Erfahrungen in unserem Leben, die uns aus diesem glücklichen Sein rausbringen. Und das können schlimme Sachen sein, das können aber auch irgendwie für andere Leute eher lapidare Sachen sein. Und trotzdem, für uns ist es nicht lapidar. für uns ist das schwerwiegend. Und dann legen wir so eine Schicht über unser Glücklichsein, so eine Trauerschicht. <lacht> und das wird dann im Laufe unseres Lebens einfach immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und dann denken wir irgendwann, das Glück liegt im Außen und nicht im Innen. Und dann streben wir nach dem Glück. Dann wollen wir es irgendwo finden. Ja, und äh, mir ist es natürlich auch so gegangen. Ähm, ich glaube, das geht so ziemlich jedem so. Und dann habe ich irgendwann in meinem Leben, als ich quasi beruflich sehr erfolgreich, aber privat bankrott war, ähm, habe ich mir gedacht, warum ist das eigentlich so? Also wieso haben einige Menschen so ein geiles Leben die ganze Zeit und bei anderen nicht? Egal, was es ist, ob es jetzt Partnerschaft ist, ob es Gesundheit ist, ob es Beruf ist, ob es Erfolg ist, ob es Geld ist, völlig egal. Und dann habe ich gedacht, darüber müsste ich einfach mal forschen. Also ich wollte es wirklich wissen und ich habe natürlich auch Psychologie studiert, auch zu Ende gebracht mit Diplom und habe ähm, hab da auch gesucht nach Antworten. Warum ist es so? Ja, und das konnte mir keiner sagen. Ja, es hieß dann irgendwann mal, wahrscheinlich liegt das an der Kindheit. Dann habe ich gedacht, wenn es an der Kindheit läge, dann müssten alle Kinder, die in dem Haushalt gelebt haben, die ja ungefähr die gleiche Kindheit hatten, das gleiche Ergebnis haben. Ist aber nicht so. Also beispielsweise meine Schwester hat mit 16 Jahren, glaube ich, ihren Mann kennengelernt. Und die sind heute noch verheiratet. Also die sind heute noch zusammen, weit über 40 Jahre mittlerweile. Die haben Kinder, die haben Enkelkinder. So also, Und dann gibt es, äh, also mich. <lacht> und äh, ich hatte immer wieder wechselnde Beziehungen, obwohl wir die gleiche Kindheit hatten. Das ist doch spannend. Und danach habe ich dann gesucht und irgendwann habe ich dann, nachdem ich mich auch noch sehr für chinesische Medizin interessiert habe und mich darin weitergebildet habe in einer asiatischen Religion oder Philosophie, nämlich im Buddhismus, einen Satz gefunden, der mich weggeblasen hat. <lacht> und dieser eine Satz quasi, das war für mich so ein so ein richtiger Stock in die Speichen, dieser eine Satz hat dafür dazu geführt, dass ich auf einmal wusste, Ach, so geht das mit dem Glücklichsein. Willst du den Satz wissen? Unbedingt. <lacht> <lacht> ah, der Satz war, deine Gedanken erschaffen deine Realität. Und dann stand ähm, im zweiten Satz, deine Realität ist das direkte Abbild deiner Gedanken. Und ich habe darüber nachgedacht und im ersten Moment habe ich gedacht, weil ich bin ein sehr bodenständiger Mensch. Im ersten Moment habe ich gedacht, hä? Das kann doch nicht sein. Das, das stimmt doch nicht. Ich denke mir das doch nicht aus. Ich denke doch nicht morgens, auch, ja, toll, heute bin ich mal unglücklich. Ganz im Gegenteil, wir wollen ja glücklich sein. Und dann habe ich halt überlegt, okay, was kann der meinen? Ich meine, das war Buddha. Ne? Ich meine, Buddha ist ja auch schon jemand, der, ähm, der wirklich was weiß. So, ja. Street Credibility. Genauso. <lacht> und so bin ich angefangen, in die Richtung zu, zu denken und zu forschen und zu recherchieren, ähm, was meint Buddha, also welches Denken meint Buddha. Und unser Glücklichsein hängt sehr mit unserem Bewusstsein zusammen. Und ich wünsche mir wirklich, dass Menschen glücklich sind und vor allen Dingen bleiben und dass sie dass sie ähm, dafür stehe ich morgens auf, dafür mache ich meinen Job ähm, und dass sie erkennen, wer sie wirklich sind, also wie machtvoll Menschen sind. ja und das bewegt mich sehr, so dass sie erkennen ich habe mit meinem Leben was zu tun und nicht es passiert mir.
0: Ja das ist das ist ja das du hast ja das Urheberprinzip sozusagen ins Leben gerufen und du sagst wir sind, der Urheber unseres Lebens. Und ich finde, das ist sehr greifbar, weil natürlich, da kommen wir auch später nochmal zu. Es ist ja alles immer nicht so leicht zu greifen, so wie du sagst. Okay, da war dieser Satz, die Gedanken schaffen meine Realität. Aber was heißt denn das? Das ist doch, das ist doch wahr, was mir passiert. Und du hast im Vorgespräch auch nochmal von deinem Schicksal erzählt, als du 22 Jahre alt warst und dann die nächsten zwölf Jahre, was dann auf deinem Weg passiert ist, wo wirklich noch mal also zum einen der Bankrott, aber zum anderen gab es ja auch wirklich so eine körperliche Krise. Kannst du da noch mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also ich würde das mal nicht als Schicksalsschlag bezeichnen, weil das Schicksal schlägt nicht. Und ähm, sondern ich habe eine Erfahrung gemacht und ähm, diese Erfahrung, die ich gemacht habe, die macht vielleicht nicht jeder in dem Alter und doch muss ich heute mit Abstand von 26 Jahren? 36 Jahren? Gott. Also, <lacht> mit einigem Abstand <lacht> kann ich heute dazu sagen, äh, nee, 26 Jahre, glaube ich, sind es, ähm, egal. Also, ich kann heute sagen, das Ereignis, wenn ich das nicht erlebt hätte, wäre ich nicht die, die ich heute bin. Deshalb war es auch das beste Geschenk, was mir passiert ist. So, was passiert ist damals, ist, ich war 22 Jahre alt, um, und mein damaliger Verlobter ist tödlich verunglückt, kurz vor unserer Hochzeit. Und dieses Ereignis, um, dieses Ereignis habe ich dazu genutzt, mein Vertrauen ins Leben komplett zurückzufahren. Und ich wollte, aber das war letztlich auch der der ausschlaggebende Punkt, Irgendwann wollte ich verstehen, wieso mir das passiert. Also anderen passiert es nicht. Wieso wieso ziehe ich, in Anführungsstrichen, damals gedacht, im Leben die Arschkarte? Ja, heute weiß ich, das war eine Glückskarte. Gut, das Geschenk war scheiße verpackt. Das gebe ich ja. definitiv zu. Und ich habe auch einige Jahre gebraucht, um es auszupacken. Aber dazu lade ich wirklich jeden ein, gerade die Sachen wo du denkst, wow, da habe ich jetzt echt dran zu knapsen. Das sind ganz oft ganz große Geschenke für deine persönliche Weiterentwicklung. Und so war es auch bei mir. Natürlich bin ich erstmal in eine Depression gerauscht. Ich hatte keinen Bock mehr auf Menschen. Ich habe das Leben nicht mehr verstanden. Ich fand es nur noch gemein, weil aus dem Zenit meines Lebens mit dem Mann, den ich über alles geliebt habe, ähm, stirbt er. Also da habe ich echt gedacht, was geht denn hier ab? Und als ich eben dann damals las, du erschaffst deine Realität, habe ich gedacht, hä, ich habe mir das doch nicht ausgedacht, dass der stirbt. Ganz im Gegenteil, ich wollte ihn heiraten. Ja. so Und, ähm, und ich habe aber dann, wie gesagt, angefangen zu suchen. Und ohne, ich war vorher, ich war ähm, Beamtin, beim Fernmeldeamt. <lacht> also ich war mit der mittleren Reife aus der Schule gegangen, weil ich einfach auch keinen Bock mehr auf Schule hatte. Ich wollte Geld verdienen und telefonieren konnte ich. Also bin ich damals zum Fernmeldeamt, gibt es heute gar nicht mehr, ist jetzige Telekom, bin ich gegangen und wurde Beamtin. So und mein Verlobter hat immer zu mir gesagt, sag mal, was machst du da? In dir steckt so viel mehr. Wieso bist du da so eine kleine Beamtin? Hallo? Studier doch noch, mach dein Abi, mach was aus dir, du hast so viel drauf und ich dachte mal, was will der von mir und erst nach seinem Tod habe ich gedacht, okay, wollen wir mal gucken, ob er recht hat und habe dann Abitur über das Abendgymnasium nachgeholt, nebenbei, ich wollte natürlich auch nicht aufs Geld verzichten, hatte auch schon meine Wohnung, mein Auto und so weiter, also ich war ja schon einige Jahre berufstätig. Wollte also nicht zurückziehen zu meinen Eltern. Ja. Und ähm, so habe ich das eben nebenbei gemacht. Und ähm, ja, da ich aufs Privatleben, wie gesagt, verzichtet hatte, das wollte ich nicht mehr, ähm, hatte ich auch viel Zeit und habe dann eben zwei Sachen studiert, statt nur einer. Und erst und ich war die ganze Zeit auf der Suche, wirklich die ganze Zeit, woran liegt das? Wieso ist das so? Gibt es Zufall? Ist das Schicksal, was schlägt? Äh, wie passiert das? Gibt es ein S? Gibt es irgendwie... Irgendeine Instanz außerhalb von uns, die uns für irgendwas bestraft? Äh, habe ich es hier mit dem vorherigen Leben zu tun? Äh, also woran liegt das? Und das wirklich, das, das hat mich so getrieben. Und ich habe es dann kurz vor Schluss, weil ich hatte mir eben damals überlegt, als er tödlich verunglückt war, er war zwölf Jahre älter als ich, habe ich mir überlegt, ich gebe mir zwölf Jahre auf diesem Planeten. Ähm, und wenn ich es dann nicht finde, dann sterbe ich einfach. Weil dann sind wir zeitgleich... Also bin ich genauso alt wie er, wenn ich im Himmel ankomme und dann machen wir da oben weiter. Das war so eine naive Vorstellung von mir. Und ich habe es tatsächlich ganz kurz vor meinem, ähm, ich glaube vier oder fünf Monate vor meinem 34. Geburtstag ähm, gefunden. Also, dass dass wir unser Leben selbst erschaffen. Dass der Begriff Schöpfer oder Erschaffer, ähm, Klingt so ein bisschen kirchlich, und das ähm, damit könnte man andere Menschen ausgrenzen, deshalb habe ich von diesem Begriff Abstand genommen uh, und nenne es dann lieber Urheber. Ähm, und herauszufinden, also inwiefern urheberst du quasi so eine Erfahrung. Ja,
0: das ist dann das Spannende. Du hast eine Krebsdiagnose bekommen, um deinen 34. Geburtstag herum. War das sozusagen vor dem Aha-Moment, okay, jetzt habe ich es begriffen und daraufhin konntest du es auflösen und tatsächlich sitzt du mir heute gegenüber und bist gesund? Mhm. Also es war so, dass ich ähm,
1: ich habe damals nach seinem Tod mir geschworen, ich sterbe mit 34. Das war das Erste. Das Zweite, was ich danach so ein bisschen revidiert habe, war, wenn ich es nicht finde, definitiv. So, wenn ich, die, wenn ich die Lösung nicht finde, warum das so ist. Und ähm, ich habe dann, ich habe irgendwann, also das Ganze war 1900, er ist gestorben 1987, und ähm, ich habe dann damals, ähm, ich habe einen Knoten entwickelt in der Schilddrüse, und es hieß, irgendwann, nachdem ich das dann mal habe, endlich untersuchen lassen, das waren schon einige Jahre später, ich glaube, da war ich schon, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre später, sagte mir irgendein Arzt, sie haben da einen Knoten in der Schilddrüse, das würde ich mal untersuchen lassen. Das habe ich dann gemacht und dann hieß es, ja, es ist ein autonomes Adenom, also ein Knoten, der nicht mehr steuerbar ist und der wie blöd Hormone produziert. Und wenn der, der sagte, wenn der kalt wird, dann haben wir Verdacht auf Krebs und da müssen wir sofort eingreifen. Und der hatte die Größe von einem Tischtennisball. Und, ähm, als ich ja gut der war ja noch tätig und so musste ich einmal im Jahr da irgendwie hin und das untersuchen lassen und wie gesagt als ich 33 war im Sommer äh, war ich dann oder im Herbst war ich wieder da und da war er kalt geworden und dann sagte er mir oh oh das ist Verdacht auf Krebs also Verdacht auf Krebs und jetzt müssen wir jetzt müssen wir was machen ja und dann bin ich raus aus der Praxis und habe gedacht jepi, ich sterbe. Gott sei Dank, es ist vorbei. So und genau zu diesem Zeitpunkt ähm, fand ich diesen Satz. Ähm, es muss so im, das muss im Sommer gewesen sein. Und äh, ich fand diesen Satz und fing an zu überlegen. Und eine Kollegin von mir, auch äh, Diplompsychologin, ähm, gute Freundin, bei der ich auch eine Zeit lang in der Praxis mitgearbeitet hatte als Kinder- und Jugendpsychologin, sagte mir Kedo, ich war bei so einem Weiterentwicklungsding, also im Wochenende. Und ähm, du kennst das ja auch mit, mit deinen äh, Klienten und Patienten vielleicht, dass die sich manchmal selbst im Weg stehen mit so Sachen, was sie über sich selbst glauben oder was sie übers Leben glauben. Und die kriegen das weg in zweieinhalb Tagen. Und dann habe ich gedacht, <lacht> Hä? zweieinhalb Tage erst rein, das kannte ich nämlich auch, dass vor mir jemand sitzt und denkt, ich bin nicht gut genug und dann kannst du reden und reden und reden und der kommt da nicht raus, ja, dann kannst du tausendfach zeigen, wie gut er ist oder ich bin nicht liebenswert oder irgendein so Ding So und und oder das Leben ist doof, so wie ich es dachte, das Leben ist voll gemein und äh, ich habe tausende von Beweisen, dass es so ist, vor allen Dingen einen gewaltigen und man kommt da eben nicht alleine von weg und dann habe ich gedacht, gut, das höre ich mir mal an, was die zu sagen, höre ich mir mal an und das war dann eben im Herbst, äh, 1998 und ähm, die sagten halt sowas wie alles was dir passiert also sie sagten exakt das was ich gelesen hatte alles was dir passiert hat was mit dir zu tun du bist verantwortlich, nicht schuld, sondern verantwortlich und dann habe ich gedacht, okay das will ich jetzt wissen. Und dann standen da einige Leute auf. Das war so ein Informationsabend. Einige standen auf, die da das, diese Veranstaltung mitgemacht hatten und so. Und die sagten, ja, sie wären seitdem richtig glücklich und alles wäre ganz toll. Okay, habe ich gedacht, es ist auch mal gerade erst vier Tage her. Äh, pff, das ist ja ganz oft bei Motivationsdingern so, dass die Leute dann, also ich war auch super kritisch, so wie du. Also ich bin ne, erstmal, wahrscheinlich wollen die alle nur mein Geld. Erste Frage, also erstes Ding, weil wie gesagt, ich war dem Leben gegenüber extrem vorsichtig geworden und Menschen gegenüber sowieso und ähm, deshalb saß ich da auch genau wie du super kritisch im Raum. Und dann habe ich gedacht, okay, ähm, haben die eine geld zurück <lacht> Das wollte ich wissen. Und das hatten die. Und dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich mal mit. Das höre ich mir an. Und das war dann eben im Januar 99. Und dieses, diese Veranstaltung damals, da fiel alles auf seinen Platz, was ich vorher recherchiert hatte, wirklich zwölf Jahre vorher. Ich habe ja alles Mögliche gelesen. Ähm, alles viel über Philosophie, über Buddhismus, alles viel an seinen Platz. Es war, als wenn sich ein riesiges, ein riesiges Puzzle zusammensetzt. Ich konnte auf einmal richtig klar sehen, wie Leben funktioniert und wer ich bin. Und das war für mich mindblowing. Also es war wirklich unfassbar. Und dann habe ich gedacht, das will ich lernen. Ich will lernen, so mit Menschen zu sprechen. Ich will nicht mehr Therapien machen. Ich will nicht mehr, sondern ich will wirklich Coaching lernen. Es ist so viel schneller. Es ist so viel effektiver, habe ich damals gedacht. Ja, und dann habe ich mich dazu ausgebildet.
0: Also, ich finde deine Geschichte wirklich es ist so spannend und man hört es ja wirklich von so vielen, dass das so eine Lebenskrise und so wie du sagst, der eine hat es schlimmer und der andere hat es weniger schlimmer, aber es ist trotzdem die eigene Lebenskrise und das, was man selber daraus macht, so. Und dass du dann auch erkannt hast in diesen, in, in zweieinhalb Tagen, dann hast du fünf Jahre lang oder wie lange man Psychologie studiert, hattest du das ja schon eigentlich im Säckchen und dann aber zu erkennen, okay, krass, das kann so viel noch viel mehr machen in so kurzer Zeit. Und dann hast du auch Tools, mit denen du arbeiten kannst. Also es ist ja. dieses Handfeste.
1: Ja, was ich dazu sagen möchte, ist, ähm, also ich, hab, ich habe nicht in der Absicht Psychologie studiert, mich selbst zu heilen. Ich fand ja auch nicht, ich sei kaputt. Hm. Ich hm. fand ja, das Leben war scheiße. So, ähm, na, also ich fand das, also an meiner an meinem, an meinem, meiner Erfahrung war quasi jemand anderes ähm, schuld, wenn ich es mal so sagen darf. Das war damals jedenfalls mein Denken und ich wollte verstehen, wieso, wieso das so ist. Und deshalb habe ich Psychologie studiert, nicht in der Absicht, mich selbst zu heilen, das ist auch der falsche Weg. Also im Psychologiestudium heilst du nicht, also dann solltest du doch lieber eine Therapie machen oder sowas. Das Studium ist ein wissenschaftliches Studium und es geht darum zu erkennen, wie das menschliche Bewusstsein tickt, wie Wahrnehmung funktioniert, wie man Sachen herausfindet, wie man Versuche aufbaut und so weiter. Ich habe meine Diplomarbeit geschrieben über die Wirkung von Farben, also ganz anderes Thema. Und weil mich das auch wirklich interessiert hat, mich hat besonders interessiert Menschen in Arbeitszusammenhängen. Also wieso sind die, wieso fangen die begeistert irgendwo an und hören also sind nach kurzer Zeit nicht mehr begeistert. Wieso ist das so? Das wollte ich rausfinden. Und dass ich selber vielleicht, <lacht> also dass ich selber vielleicht in Anführungsstrichen Hilfe brauche, das war mir gar nicht klar. Na? Weil natürlich man verortet gern mal die Ursache woanders. Man sieht sich selbst sehr gern als Opfer. Und ähm, das ist unser gesellschaftliches Bewusstsein. Also wir haben mit allem nichts zu tun. Das ist das, was wir ganz häufig denken. Nur wenn ich das denke, wenn ich denke, ich habe damit nichts zu tun, dann habe ich die Tür auf für es passiert mir und dann bin ich nicht mehr selbst handlungsfähig und dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich zum Spielball werde.
0: Mhm. Mhm. Jetzt gibt es ja um mich herum und auch ich zähle mich damit rein, diese, diesen Moment, wo man so denkt, okay, da ist keine Krise, sondern ich habe doch alles, ich ich bin glücklich, ich habe einen Partner, ich habe mir Kinder gewünscht, das hat geklappt, wobei, einmal Klammer auf, ich finde es ja so interessant, weil ich glaube mittlerweile auch, dass ich mir diesen Weg, diesen schwierigen Weg, den ich gegangen bin mit vier Kinderwunschversuchen, die dann nicht geklappt haben und erst mit Hilfe eines Coaches es dann endlich geklappt hat, weil ich meine Glaubenssätze endlich auflösen konnte und auch ja. dieser Satz, den ich da hatte, der war so der war wie aus, aus Bibi Blocksberg, der hatte gar nichts mit der Realität zu tun, aber es war meine Realität. Ich dachte, ich kann ich habe die Magie, ich kann das bezwecken und der Körper hat halt mitgeholfen mhm. und jetzt hast du sozusagen das du Haus, du hast ein, du hast Kinder, du hast einen Mann du hast irgendwie ein, ein gut, eine gute Ausbildung, einen Job und trotzdem ist da eine Lehre mhm. Kannst du unseren Zuhörerinnen erklären, was ist das? Was ist das für eine Lehre? Warum bin ich ausgelaugt? Warum habe ich keine Energie? Warum komme ich nicht aus dem Quark? Also, jeder nennt es ja anders, aber Nein. er steckt irgendwo fest. Mhm. Ja, es ist, also erstmal ist es so,
1: glücklich liegt im Sein und nicht im Haben. Ganz viele Menschen denken aber, wenn. Dann, das ist die sogenannte Wenn-Dann-Falle, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Sie verorten das Glücklichsein im Außen. Und dann denken sie, okay, wenn ich wenn ich verheiratet bin, dann bin ich glücklich. Dann heiraten sie, sind auch einen Tag begeistert, vielleicht zwei. Ähm, und dann merken sie, hm, das hält gar nicht an, weil glücklich ist ja kein Gefühl. Aber sie denken, es ist ein Gefühl. Und dieses Gefühl der Freude, was es eigentlich ist, ähm, hält natürlich nicht so lange an, geht gar nicht. Du kannst ja auch nicht dauerhaft wütend sein, du kannst auch nicht dauerhaft traurig sein. Wenn du schläfst, hast du gar kein Gefühl. Das hält der Organismus gar nicht durch. Und genauso extreme Begeisterung und Freude hältst du nicht durch, äh, dauerhaft. Ja, aber glücklich ist ja auch kein Gefühl. So, und dann denken wir, okay, das hat schon mal nicht funktioniert, dann muss jetzt das Nächste dann kommen. Also wenn wir dann Kinder haben, dann bin ich glücklich und so, dann dann klappt es vielleicht nicht, bin ich noch mehr mehr unglücklich und so weiter und dann klappt es endlich, jippie, ich habe ein Kind und jetzt geht äh, geht aber etwas los, womit ich gar nicht gerechnet habe, nämlich mein Leben ist auf einmal anders, ich habe plötzlich eine ganz neue Rolle, ich dachte, ich kriege einfach nur ein schade. Ja. <lacht> <lacht> äh, plötzlich ist mein ganzes Leben im Eimer. Letztlich muss ich komplett neu sortieren, weil das Kind bestimmt jetzt und Wow, und wieder merke ich, okay, ich bin doch nicht glücklich. Und dann äh, muss vielleicht das nächste Kind her. Oder es muss die nächste Aufgabe her. Und immer wieder dieses Wenn, Dann, Wenn, Dann. Und das Ganze ist der Irrtum, dass wir denken, das Glück hat mit uns nichts zu tun, sondern es liegt an etwas, was ich dann irgendwann habe. Also glücklich nicht im Haben. Und das ist eben der Irrtum. Es liegt im Sein. Und das Problem ist, wenn ich das nicht erkenne, dann habe ich eine innere Leere, eine innere Lehre, die ich versuche, mit Äußerlichkeiten zu stopfen, und das kann ja nicht gehen. Also es ist so ähnlich wie wenn du Hunger hast. Es reicht ja nicht, dir ein Bild vom Essen anzugucken. So ist das aber im übertragenen Sinne. Also wenn ich versuche, dass, dass das Kind mich glücklich macht oder das Wetter soll mich glücklich machen oder der Urlaub soll mich glücklich machen oder mein Job soll mich glücklich machen. Das ist so, als wenn du Hunger hast und du guckst dir ein Bild oder vom Essen an. Du musst, du musst das Essen essen, um umsatz zu werden. Und genauso ist, du musst es nach innen bringen und das. Das Glücklichsein, das, was ich damit meine, ist nicht dieses, dieses Gefühl, sondern es ist eine zutiefste innere Zufriedenheit und Erfüllung. Die liegt in dir. So werden wir geboren. Das ist unser wahres Sein. Wir sind glücklich, sieht man, bei Kindern. Die kommen zur Welt und die sind glücklich. Natürlich zwickt es, weil mit diesem Körper umzugehen ist erstmal interessant. Und der hat ganz lustige Sachen in seiner Entwicklung. Der entwickelt Blähungen und sowas. Und dann wird er müde. Müde werden ist richtig blöd. Ja, Man will die Welt <lacht> entdecken und da wird man irgendwie müde. Das ist doof. Und dann sind die quengelig und so. Aber das heißt nicht, dass sie nicht glücklich sind von ihrem Sein. Die sind so zufrieden in sich. Die wohnen in sich, bis wir ihnen sagen, das kann nicht sein, das Glücklich liegt im Außen, <lacht> wenn du zur Schule gehst und so weiter. Und dann folgen die uns natürlich, weil Kinder glauben alles. Die glauben ja auch, wenn wir ihnen erzählen, es gibt einen Weihnachtsmann oder ein Christkind oder eine Zahnfee oder einen Osterhasen, das glauben die einfach alles. Und genauso glauben die uns irgendwann, es glücklich im Außen. Äh, Erstmal, wenn du in die Schule kommst, dann. Oder wenn du Abitur hast, dann. Und wenn du das Studium hast, dann. Und wenn du verheiratet bist, dann. Und und, und innen drin entsteht eine echte Lehre, weil das wird nicht mehr gepflegt. Das wird nicht mehr erlaubt. ja. Und das ist die innere Lehre. Aber und die liegt dann, also da, da liegen Massen an Überzeugungsgeröll drauf, an an Erfahrungsgeröll liegt da drauf, so dass wir auch gar nicht mehr rankommen. Ja, und das ist das, was du dann sagst mit: Ich eigentlich, und das Wort eigentlich verrät uns, eigentlich habe ich ja alles und trotzdem spüre ich in mir nicht das erhoffte Glück oder die erhoffte Erfüllung. Und da muss man ran. Man muss diesen Schutt wegräumen. Und das ist mein Job als Urhebercoach oder als psychologischer Coach, wirklich daran zu gehen und äh, zu gucken: Okay, womit verdeckst du das? Was ist los? Das kann jetzt ganz vieles sein, was da was da wirkt, ja. Aber da wirkt was. Und das muss weg. Und das kriegt man. Je älter wir sind, desto schwerer kriegen wir es alleine weg. Geht auch, dauert nur länger.
0: Ja, das, das ist jetzt interessant, dass du das sagst, weil du hast ja auch vorhin schon erzählt, dann hast du ganz viele Bücher gelesen, du hattest dieses ganze Wissen, aber dann bist du zu einem zweieinhalbtägigen Coaching gegangen und mhm. plötzlich ist all dieses Wissen, und das war ja super, dass du das schon hattest, weil so mhm. konnte es auf diesen fruchtbaren Boden fallen. Ja. Aber das Wissen an sich hat dir nicht genug geholfen, um da ranzukommen, es wirklich für dich aufzulösen. Das fand ich jetzt nochmal so spannend. Weil das ist, weißt du, dann, das war bei mir auch so, ach, dann höre ich nochmal einen Podcast, dann habe ich hier einen Aha-Moment, aber ich komme nicht in die Umsetzung. Weil so richtig mhm. begreifend tue ich es dann trotzdem nicht. Und so wie ich es immer wahrnehme, es kommt ja auch dieses dieser Glaubenssatz oder dieses diese Überzeugung, die kommt in unterschiedlichen Farben um die Ecke. Und dann ist es mal hier, dann ist es mal bei der Familie, dann ist es mal beim Gewicht, dann ist es mal bei den Finanzen, dann ist es bei deinem Beruf und deiner F Tätigkeit, weil wir es nicht bearbeiten, weil es gehört werden will?
1: Naja, also wir Menschen sind auf zwei Ebenen. Wir sind ein bewusstes Wesen und wir sind ein, ein physisches Wesen oder unsere Kultur jetzt hier, ist sehr auf dieses physische Wesen aus. Es geht um, um den Jugendwahn, um den Fitnesswahn. <lacht> so, das ist alles Körper. Und, äh, aber wir haben ja auch ein bewusstes Wesen. Und dieses bewusste Wesen, mit dem wir schon geboren sind, ist unendlich machtvoll. Und gerade auch Kinder. Kinder sind so unendlich machtvoll, weil sie so sehr mit ihren Gefühlen auch verbunden sind und die nicht unterdrücken. Und dann sitzen wir in unserem Kinderzimmer oder wir sitzen in unserem Elternhaus oder in unserer Elternwohnung und wir machen Erfahrungen. Und wir lernen die ganze Zeit, weil wir sind ein Schwamm. Wir saugen alles auf und wir beobachten unsere Eltern, wir beobachten, wie die so sind. Wir, wir ziehen aus den Erfahrungen, die wir machen, Schlussfolgerungen. Ach so ist das. Ah ja, so geht Beziehung. Ach so sind Frauen. Ach so sind Männer. Ach so ist das, wenn man berufstätig ist. Man ist also genervt, wenn man abends nach Hause kommt. Ah ja, okay. Ach so, ist Haushalt. Das ist also das Schlimmste, was man machen kann, weil Mama immer so stöhnt. Hm, ja, also die ganze Zeit. Und natürlich, wenn wir dann, an, wenn, wenn wir, also am Anfang werden wir ja über alles geliebt. Alle freuen sich über uns. Jeder lächelt uns an. Selbst wenn wir pupsen, ist alles super. Und irgendwann dürfen wir das nicht mehr. Dann werden wir ausgeschimpft, weil wir pupsen oder weil wir röpsen am Tisch. Dann ist das auf einmal nicht mehr okay. Dann kommen wir durcheinander. Und dann werden wir die ganze Zeit korrigiert ähm, oder zurechtgewiesen. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Mach das, mach jenes äh, äh, und so. Und so und dann ziehen wir auch noch eine Schlussfolgerung über uns. Und, äh, und das ist etwas, das, was wir in unserer, ich sag mal, in der Zeit zwischen drei und zwölf Schlussfolgern das sind die heftigsten Überzeugungen ähm, und das sind wirklich Überzeugungen, es sind nicht nur Glaubenssätze, sondern es sind zutiefst verwurzelte Überzeugungen, die bedeuten, so ist das, so ist das. Und diese Überzeugungen wirken so und wenn ich jetzt, das haben einige von uns leider auch drauf, nicht im Frieden bin mit meiner eigenen Vergangenheit, dann habe ich vielleicht sowas wie ein die haben das nicht verdient, Programm. Also ich finde, meine Eltern haben, was weiß ich, was falsch gemacht. Kann sein, dass jemand so denkt. Also meine Eltern haben mit mir was falsch gemacht, das hätten sie nicht machen sollen. Und ähm, deshalb werde ich jetzt einfach mal nicht glücklich. Mhm. Und dann muss immer ein Bereich in unserem Leben schief laufen. Mindestens einer. Also bei einem, bei, beim fetten Vorwurf an die, an die Eltern ist es meistens ein Bereich, der nicht laufen darf. So, und da kommst du dann auch, wenn du das, da kommst du über, ich sag mal, fachliches Coaching. Fachliches Coaching ähm, ist zum Beispiel, äh, ich sag mal, du gehst zum Ernährungsberater. Das könnte man ja auch schon Coaching nennen, ähm, weil der dir jetzt irgendwas beibringt, wie du anders kochen kannst oder dich ernähren kannst. Das nenne ich fachliches Coaching. Da kommst du aber nicht weiter, wenn da drunter auf deiner Bewusstseinsebene im Überzeugungssystem etwas lauert, was aufgelöst werden muss, ja, da, Geht nicht anders. Also, wenn du zutiefst davon überzeugt bist, dass deine Eltern was falsch gemacht haben, dann haben sie es nicht verdient, dass du rundum glücklich bist. Und dann kann das mit dem Geld nicht klappen, dann kann das mit dem Abnehmen nicht klappen, dann kann das mit dem Partner nicht klappen, dann kann das mit den Kindern nicht klappen, dann ist irgendwas. Ja, und das gilt zu finden und äh, das steht uns im Weg und dann kann ich noch so viele jetzt, gerade wenn es auch um Finanzen geht, dann kann ich noch so viele Kurse machen, äh, wo ich mich mit Konto beschäftige. Ich werde mich immer wieder selbst sabotieren. Immer wieder. Weil eine Überzeugung in der, genau, in der Kindheit liegt.
0: Ja, und du, du kratzt sozusagen, das hast du ja auch neulich, oder das ist ja, das ist ja diese Idee von den Glaubenssätzen, du kratzt an der Oberfläche. Du hast neulich gesagt, ein Siebtel ist der, man stellt sich den Eisberg vor, ein Siebtel liegt oberhalb der Oberfläche, sechs Siebtel liegt darunter und das ist das Geröll, das ist der Schmodder, der sozusagen sich über, über unser Glücklichsein drüber gestülpt hat. Und das dadurch, das ist ja so gefühlte Wahrheit ist, stellen mhm. wir das ja auch nicht in Frage. Und dann irgendwo ist dann sozusagen diese zwei Prozent, wo die Tür ein bisschen geöffnet ist, wo man dann einfach gar nicht mehr weiterkommt. Bei mir war es genauso. Ich musste erstmal in die Atemnot schlittern, um zu erkennen, okay, irgendwas läuft hier gerade richtig schief. Was ist denn das Problem? Weil da war es nämlich, ich hatte... Jahrelang mir mehr, mehr Kinder gewünscht. Ich hatte das. Mhm. Ich hatte einen Mann. Ich hatte das. Also ich hatte genau das, was du gerade erwähnt hast. Mhm. Und wieso kommt diese Atemnot? Was soll also? Was soll das? Dass mhm. der Körper einfach dir Signale sendet, damit du endlich verstehst. Geh doch mal jetzt für deinen Traum los. Genau. Und du hast ja vorhin gesagt,
1: äh, dieses ganze Wissen. Also Wissen ist schon auch. Okay, <lacht> ich freue mich über, über Wissen auf jeden Fall. Nur Wissen alleine reicht nicht aus. Was es zusätzlich braucht, ist eine Erkenntnis. Ähm, ja. Also so und das kannst du auch aus einem, aus einem Buch erziehen oder manchmal auch aus einem Film. Das ist dann ein Satz und der schlägt bei dir ein wie eine Bombe. Ja und schon bahnt sich Erkenntnis ihren Weg, sage ich mal. Aber was wir ja häufig machen, das ist zum Beispiel so lustig auf diesen. Ich rauche nicht, aber ähm, ich habe früher geraucht und äh, diese diese Schachteln, da sind ja mittlerweile irgendwelche Bilder drauf, äh, glaube ich zumindest, also bei mir schon ein bisschen länger her, da sind diese Bilder drauf, die ja abschrecken sollen, was sie nicht tun, weil nochmal, jeder Mensch weiß, Rauchen ist nicht gesund, jeder weiß das, aber wenn ich keine Erfahrung davon gemacht habe und keine Erkenntnis darüber habe, höre ich nicht auf. Ähm, und das ist eben so entscheidend, also Wissen ja und zusätzlich aber auch noch eine Erfahrung beziehungsweise eine Erkenntnis zu haben. Und das finde ich so entscheidend, um etwas zu ändern. Deshalb hilft es auch manchmal nicht, wenn man Freunden sagt, die, wo man sieht, die schaden sich. Äh, ja, da äh, sieht man ja manchmal. Und man sagt denen, bitte hör doch auf, das ist nicht gut. Und dann sagen die, ja, ja, weiß ich wohl. Also ich weiß das. Und dann machen sie aber trotzdem weiter. Ja, weil es fehlt etwas. Und das, was fehlt, dafür äh, brauchst du, wie gesagt, die Erkenntnis. Und die kannst du ganz gut haben, wenn du dich mal zum Profi bewegst.
0: Wie erkenne ich, wenn ich jetzt noch nicht so weit bin? Ich interessiere mich jetzt irgendwie für persönliche Weiterentwicklung, weil viele von meinen Instagram-Followern, die sind neugierig. Da, da fällt auch schon was auf fruchtbaren Boden, aber so richtig ins Tun, weil da steckt noch was hinter, dass man sich nicht traut, so richtig loszugehen. Also wenn es jetzt beispielsweise darum geht, Mutter, ich bin Mutter, ich möchte eigentlich nochmal wieder zurück ins Berufsleben. Ich weiß aber irgendwie, ich war auch lange raus, ich weiß überhaupt nicht, was jetzt eigentlich mein, mein Thema ist. Und dann, weißt du, dann ste stecken sie da so fest und denken, ah, okay, jetzt mal ein Wellnessurlaub, okay, jetzt mal die Handtasche, okay, jetzt mal, keine Ahnung, das ähm, Candlelight Dinner mit dem Mann. Aber eigentlich würde sie gerne beruflich weiterkommen
1: mit welcher Absicht beruflich weiterkommen. Gerade bei Müttern haben wir das häufig, dass Mütter ganz oft denken, wenn ich nur, und ich sage das extra so bewusst jetzt, weil, weil es stimmt null, es ist so ein Irrtum, aber sie denken, wenn ich nur in Anführungsstrichen Mutter bin, nur Hausfrau bin, dann bin ich kein vollwertiges Wesen mehr, da geht es dann um Wert. Und dann soll mir mein Beruf, meine beruflicher Werdegang vielleicht Wert geben, was er nicht kann. Aber wir denken das. Also es das heißt wieder das Gleiche. Äh, ähm, mit im beruflich dann die Wertigkeit oder mein Glück. <lacht> äh, wozu machen wir das? So, es, gibt, es gibt zwei Motive, wieso Menschen handeln. Es gibt, eigentlich gibt es drei, aber sagen wir mal, es gibt zwei. Es gibt einen Weg-von-Motor, weil ich etwas nicht mehr will. Und es gibt einen Hinzu, weil ich etwas Neues will. Ja, Das ist so, so sozusagen Belohnung, Bestrafung. Das sind die beiden Motivationsdinger, äh, die die meisten Leute kennen. Es gibt auch noch eine intrinsische eigene Motivation, die einfach da ist. Nämlich, äh, die haben Kinder zum Beispiel. Ein Kind musst du nicht dahin motivieren, dass es jetzt endlich läuft. Wenn es soweit ist, wird es laufen. Das ist die natürliche Weiterentwicklung. Und so haben wir das auch. Bestimmte Bedürfnisse müssen gestillt sein. Bestimmte Entwicklungsschritte müssen wir gemacht haben. Und dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo es um unsere persönliche Weiterentwicklung geht oder, oder sage ich mal, wo es um die Selbstentfaltung geht. Und das sind jetzt keine Ego-Bedürfnisse mehr, sondern es ist wirklich die Selbstentfaltung. Und ähm, wenn das das ist, dann wirst du das finden. Einfach so, weil dein Weg findet dich. Wenn allerdings noch irgendein Ding da ist, irgendein Beweis oder irgendeine Wenn-Dann-Falle, dann kannst du es nicht hinkriegen. Oder dann wird es auf jeden Fall nicht so, dass du damit erfüllt und begeistert bist. Ein Beruf an sich macht nicht glücklich. Das geht überhaupt nicht. Äh, Muss dir nur mal also überlegen, wenn ein Beruf glücklich machen würde, sagen wir mal Pilot. ja, Ganz viele Jungs denken ja an einem gewissen Alter, Mädchen auch, aber Jungs haben es häufiger. Piloten, das ist der Traumberuf. Oder Feuerwehrmann, das ist der Traumberuf. Das, die sind bestimmt alle voll krass glücklich. So. <lacht> Ja, unter den Piloten haben wir die größte Alkoholikerrate. Wenn der Beruf glücklich machen würde, dann wären die alle mega glücklich, sind die aber nicht. Also am Beruf liegt es nicht. Und genauso ist es auch äh, mit Kindern. Kinder machen nicht glücklich. Oder Familie haben macht auch nicht automatisch glücklich, sonst, ne, das geht einfach nicht, sondern es hat was mit dir persönlich zu tun, mit deiner Bewertung. Und die gilt zu finden. Also womit blockierst du dich? Und natürlich, ich sage überhaupt nicht, mit da müssen zu Hause bleiben, sondern wenn du Bock hast, ähm, beruflich dich zu entfalten, dann mach das aber einfach, weil du Lust dazu hast und nicht um irgendwas zu beweisen.
0: Und welche Geschichte, also gibt es dann irgendeine Frage, die ich mir stellen kann, um zu erkennen, ist das jetzt, weil ich mein Mann was beweisen will, mein Freundinnen was beweisen will oder mache ich es aus dieser Entfaltung, aus diesem ich suche nach meiner Erfüllung, weil genau wie du sagst, ich gehe jeden Morgen los, um Menschen glücklich sein beizubringen oder sie daran zu erinnern, dass, sie, dass das ihr Normalzustand ist. Also ich stelle mir morgens die Frage, wie kann ich mein Erfülltsein
1: heute zum Ausdruck bringen? Und also was ist ein Ausdruck von Erfüllung für mich? Das ist eine Grundsatzfrage, die ich mir ganz oft stelle, weil ich war früher auch in so einem Beweiseritis Hamsterrad. Ähm, und ich habe dann irgendwann mal zu einer Freundin gesagt, ich glaube, ich will mit allem, was ich mache, etwas beweisen. Ich glaube wohl, ich glaube, ich bin so eine, so eine Beweisschnecke irgendwie. Ich muss irgendwie die ganze Zeit was beweisen. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja, mach doch mal den Test. Also frag dich doch einfach mal morgens, wieso mache ich das? ist dann Beweis hinter oder oder mache ich das weil ich da richtig Bock drauf habe und dann habe ich mir irgendwann einen freien Tag rausgesucht und habe gedacht okay an dem Tag mache ich mache ich das ich werde wach und dann gucke ich was ich was ich jetzt gerade will und dann frage ich mich ob das ein Beweis ist. <lacht> bin ich gedacht, ich muss zum Klo und dann habe ich gesagt ist das ein Beweis nee okay dann kann ich es machen und äh, und dann habe ich mir gesagt ähm, also ich bin jemand ich gehe sehr gerne morgens laufen und dann habe ich gedacht, okay, jetzt, äh, jetzt will ich joggen. Und dann habe ich gedacht, will ich damit was beweisen? Und dann dachte ich, nee, will ich gar nicht. Okay, dann gehe ich jetzt joggen. Und so, weißt du, und so habe ich mich den ganzen Tag immer wieder hinterfragt, steckt da ein Beweis hinter? Also erhoffe ich mir dadurch was von außen? Oder mache ich das, weil ich da richtig Bock drauf habe? Und diese Frage würde ich wirklich jedem Menschen mal mitgeben. Überprüft dich mal wozu machst du das? Was ist dein Motiv dahinter? Und wenn es nicht ist, weil du richtig Lust dazu hast, dann überleg dir das nochmal. Ja, genauso mit den Sachen, wenn uns Freunde fragen, ob wir beim Umzug helfen. Ganz viele Menschen haben ja, haben ja ein bisschen Respekt davor, ihre eigenen Bedürfnisse zu nennen, weil wir alle irgendwie Angst haben, davor abgelehnt zu werden. Und dann Oder viele haben davor Angst, nicht alle, aber viele haben davor Angst. Und das so, und dann werden wir angerufen. Hilfst du mir beim Umzug an dem und dem Wochenende? Und eigentlich hatten wir uns für dieses Wochenende Wellness vorgenommen: einfach mal nichts machen, vielleicht Netflixen oder was auch immer, Spotify oder was auch immer man so macht den ganzen Tag. Immer nichts machen, bisschen Spa und so. Und dann hören wir uns plötzlich Ja sagen. Ja, und da lade ich dich ein, wirklich dir zu sagen: Okay, überleg dir, also sag einfach mal, du, ich sag dir es jetzt noch nicht, ich rufe dich gleich zurück. Ich muss das kurz checken, ich rufe dich gleich zurück. So, und dann geh mal in dich und frag dich, will ich das wirklich? Will ich helfen? Weil ich helfen will, will ich das? Und wenn nein, dann zu gucken, okay, dann sag doch einfach nein. Ja, die meisten sagen dann, vielleicht. Ich schaue mal, ich versuch's. Ja, damit kann aber der andere nichts anfangen, weil mit Versuchen bist du so ein, so ein Unsicherheitsfaktor. Vielleicht kommst du, vielleicht kommst du nicht. Und für alle, die von ihren Freunden hören, ich versuche dir zu helfen, kannst du davon ausgehen, die kommen nicht.
0: Das stimmt so sehr. Oh Gott, das ist wirklich, ich finde, das ist ein super Tipp, weil man den direkt anwenden kann. Also ja. will ich es mir beweisen? Und also eine kleine Randnotiz am Wochenende oder nee, vorgestern war ja die Einschulung von meinem Sohn und meine Mutter hat früher super gerne alles dekoriert und hat sich immer verausgabt. Und ich bin so nicht, weil ich, mir macht das nicht so einen Spaß. Ich mag das, wenn, mhm. es, wenn wir lecker essen und aber ich bin nicht so die Deko-Maus. Und Tatsächlich habe ich mich auch erwischt, zu denken, ah jetzt kommen die alle und jetzt habe ich irgendwie aber gar keine Deko, also ein bisschen Deko. Und dann kam aber meine Schwiegermutter runter und meinte, und die mag auch gerne dekorieren, ach Vanessa, du hast das so schön gemacht. Und ich, ich konnte das auch in dem Moment annehmen, meinte ja. dann aber später zu ihr, weißt du, ich habe das Gefühl, meine Mutter hätte sich im Grabe umgedreht, dass da keine Tischdecke ist, dass da nicht irgendwie so ein bisschen Glitzer und Lametta. also übertrieben, aber es war so, ich will es niemandem beweisen, weil ich möchte einfach nur, dass das Essen lecker ist, dass mein Kind sich freut und nicht, weil ich Anti bin, sondern einfach, weil das mich stresst, weil das nicht so automatisch aus mir rausprudelt. Und ich sehe das bei meinen Freundinnen und ich hätte das gerne. Also ich denke so, oh, das ist so schön, ein so schön dekorierter Tisch. Ich habe es nicht. Und mhm. dass ich dann aber trotzdem in Anführungsstrichen Anerkennung bekomme, weil es okay ist, dass ich so bin, wie ich bin. Und das war ja. ein Prozess. Das war so ein langer Prozess für mich, zu sehen, ja. es ist, ich bin okay.
1: Ja, und es darf so sein. Ja, ja dir selbst zu erlauben, ja, ich äh, Deko ist nicht mein Ding, dafür kann ich, was auch immer, lecker essen zusammenstellen oder freundlich sein, wenn die kommen. <lacht> Ne? Und äh, ansonsten holt man sich das dazu. Aber der erste Schritt ist natürlich erstmal die Erkenntnis, ich nicht. Ich nicht. Ist nicht meins. Und dann zu gucken, gut, wer, wen kenne ich, wer kann das, wenn ich es haben will, dann kann ich gucken, gut, wer könnte das für mich machen. Ja, genug Menschen um einen rum, die sowas können, vielleicht, ja. Und dann die fragen, dann kann man die auch noch unterstützen und man kriegt Unterstützung. Also nicht immer alles allein machen müssen. Das ist auch so ein altes Ding, dass wir denken, wenn ich es alleine
0: mache, dann ist
1: es wertvoll. Ja.
0: Ja, immer ja. dieses Wenn-Dann, genau wie du ja. vorhin schon meintest. Ja. Jetzt gibt es einen Psychologen, den ich ja sehr schätze, der zwar nicht mehr lebt, Wayne Dyer. Und der hat ähm, in einem seiner Bücher geschrieben, manchmal erscheint der Gewinn an Mitleid größer als die Belohnung, glücklich zu leben. Kannst du mir mal sagen, was, was, was habe ich davon, Mitleid zu bekommen? Oder was habe ich davon, im Mangel zu leben? Was habe ich für einen Vorteil davon?
1: Ja, der... Ähm also, er geht letztlich darauf rein, dass einige Menschen einfach richtig gerne leiden. Ja. Leiden ist auch ein großer Motor in unserem Leben. Also, Leiden ist ein Motiv. Ähm, äh, das wird auch gesellschaftlich oder wurde zumindest mal äh, religiös sehr gefeiert. Äh, ja, Leiden ist ganz toll. Wer richtig doll leidet, hat nachher einen Platz im Himmel und so. Also es, äh, Damit wurden Menschen krass manipuliert und und ja, und äh, wir kommen auf diese Welt und irgendwie erzählen uns alle um uns rum, dass es, du bist entweder Opfer oder du bist Täter. Und dann ähm, stellen wir auch relativ zügig fest, weil die meisten kennen nur diese beiden Standpunkte: Opfer oder Täter. Und Opfer ist irgendwie besser, weil da kriege ich Mitgefühl. Und dann kümmern sich Leute um mich, dann kriege ich ähm, muss ich vielleicht nicht in die Schule, weil ich ja das Opfer meiner Krankheit bin. Und ich darf sogar im Bett essen. und äh, Also Opfer zu sein, ist irgendwie besser angesehen gesellschaftlich. Und Täter zu sein, ist ganz schlimm. <lacht> da wird man bestraft, da wird man ausgegrenzt, da wird man was auch immer. Also Täter lieber nicht, lieber nicht Täter, also Opfer. Und nicht wissend, dass die zusammenhängen. Äh, Opfer, Täter kommt immer im Paket. Du bist immer beides gleichzeitig. Du kannst gar nicht... Opfer sein, ohne auch Täter zu sein. Und du kannst nicht Täter sein, ohne vorher Opfer gewesen zu sein. Also ich werde nur zum Täter, weil ich mich als Opfer fühle. so Und äh, deshalb, das ist so riesig in unserer Gesellschaft, dieses Opferdenken. Es ist so riesig, dass wir denken, wenn ich nicht Opfer bin, dann kann ich ja nur Täter sein. Nein, kannst du nicht. Aber ja, das denken die meisten. Und Täter ist doof, also bleibe ich lieber Opfer. Und dann bin ich lieber Opfer und im Recht, als glücklich und im Unrecht. Ja, und wir wollen unbedingt Recht haben über alles, was wir so denken und Recht haben wollen, ist ganz weit weg vom Glücklichsein. Weil dann fangen wir an zu kämpfen, dann sollen alle unserer Meinung sein, ähm, und dann gibt es Machtkampf, und das ist nochmal weiter weg vom sein. Also ich sag mal so, der, der Standpunkt des Glücklichseins ist jetzt nicht das Gefühl glücklich, sondern der Standpunkt glücklich zu sein ist der Standpunkt der Liebe. Und ähm, da kämpfe ich nicht. Ja, Da, da geht es nicht um Kämpfen. Da geht es darum, dass wenn mein Partner die Socken überall liegen lässt, das darf der auch. Der wohnt hier auch, der zahlt hier auch die Miete. <lacht> Und nicht meinen immer Socken wegräumen ist das einzig Wahre. So, darüber kann ich mir mal Gedanken machen. Und natürlich können wir darüber reden, wie wollen wir es haben. Aber nicht im Rechthabemodus und nicht im Bestrafungsmodus und nicht, ich bin das Opfer deiner Socken. Ja, sondern das haben wir jetzt gerade als Ergebnis, wie wollen wir damit umgehen. Das macht viel mehr Spaß. Aber ja, Menschen sind lieber im Recht und unglücklich, als im Unrecht und glücklich.
0: Wenn du das so sagst, ist man ja überall gewesen. Also das ist, finde ich ja daran am interessantesten. Es ist nicht so, ja, ich wusste das schon immer, sondern wir waren da alle schon. Und ich habe mich auch schon über irgendwas, äh, wenn die Klamotten rumgelegen mhm. haben, aber dann innezuhalten und zu gucken, okay, das hast du, glaube ich, auch mal durch irgendwann gesagt, wenn es dir nicht schwerfällt, die Sachen einfach wegzuräumen, dann räum sie doch einfach weg. Statt dass du nur damit beschäftigt bist, dich zu ärgern, dass es mhm. nicht so läuft, und du eine Erwartung an jemanden hast, wer, wart, wer erwartet, wartet, habe ich noch nicht irgendwo aufgeschnappt und dachte so, ja, es ist so, es stimmt.
1: Ja, und wenn ich mit Paaren arbeite, das ist so witzig, dann sage ich ganz euch mal ganz viele Paarcoachings auch und auch ein Partnerschaftstraining, dann <lacht> sage ich ganz oft, erinnert euch mal daran, als ihr gerade frisch verliebt wart. Stell dir vor, der andere hätte dann seine Jacke einfach auf den Boden geschmissen. Wie hättest du ihm das, was hättest du gesagt oder was, was hättest du gemacht? Ja, und Jahre später steht sie dann, nee, was ist denn der du, Dann bist du so im Meckermodus äh, und, und wow. Ja, und das ist so krass, was, was da passiert bei Menschen, in welcher Meinung wir plötzlich den anderen halten. Und daraus sprechen wir dann halt. Und das ist unbewusst meistens. Und deshalb geht es mir ums Bewusstsein. Es geht mir wirklich darum, dass Menschen erkennen, ähm, wer sie wirklich sind und dass sie
0: an sich glücklich
1: sind. Und das hängt nicht im Außen, das hängt im Innen. Also
0: es gibt ja so unterschiedliche Prinzipien, aber grundsätzlich sagst du, dass, dass das beste Heilmittel sozusagen, um überhaupt erstmal eine Basis zu verstehen, um erstmal zu gucken, was für Überzeugungen sind da, ist ein coaching das Richtige, um einfach, also nicht fachspezifisch, sondern wirklich so einmal, du kommst egal mit was und du erkennst dann ja auch ziemlich schnell, du sagst, meintest ja auch neulich, du kannst über jedes Thema mit mir sprechen, über Finanzen, über äh, über paar Beziehungen, über Kinder, das, das ist auch nochmal, da machen wir auf jeden Fall nochmal eine Folge zu, zu Kindererziehung, weil das auch, kann ich auch deinen Podcast so empfehlen, weil da wirklich so viele so viele Golden Nuggets drinstecken. stecken. Mm. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren, aber das macht nichts. Ähm, jetzt, jetzt bist du genau, jetzt machst du dieses Coaching, und ähm, wenn ich jetzt dieses Gefühl habe, okay, jetzt bin ich mutig, ich, ich gehe durch meine Angst durch, weil die meisten sagen so: Ja, gehe einfach durch die Angst durch, da oder durch den Trigger, da ist das, da liegt das größte Geschenk, so wie du auch vorhin meintest: in den, in den größten Krisen liegt eigentlich ein Geschenk, auch wenn man es in dem Moment gar nicht als solches sieht. Jetzt gehe ich los und merke aber, dass es irgendwie nicht so schnell so wird, wie ich es mir vorstelle. Und dann gehe ich wieder drei Stufen zurück und dann sage ich ja, ich habe es ja nicht geschafft. Kannst du dazu einmal was sagen? Was, was rätst du Menschen, die dann aus der Komfortzone rausgehen, was sich trauen? Naja, also, die, also wenn sie es nicht hinkriegen, ist die
1: Frage, woher kommt denn der Anspruch, dass du es sofort hinkriegen müsstest? Ähm, wir Menschen müssen ja einfach alles lernen. Wir müssen wirklich alles lernen. Wir kommen auf die Welt und wir könnten ein paar Sachen können wir. Wir haben Greifreflex, das können wir. Wir können ein bisschen verdauen. Wir können saugen. Wir können schlafen. Damit kommen wir auf die Welt. Schlucken können wir auch meistens schon. Und so also damit kommen wir auf die Welt. Und alles andere müssen wir lernen. Ja, und einige haben dann irgendwann, denken sie, wenn ich außer Schule bin, dann bin ich fertig mit Lernen. <lacht> und wir denken bei ein paar Sachen, das müssen wir nicht lernen, das können wir einfach. Sowas wie Partnerschaft, da denken wir ganz oft, das können wir. Nein, das können wir nicht. Wie gesagt, wir können gar nichts. Wir müssen laufen lernen, sprechen lernen, wir müssen auch Partnerschaft lernen, wir müssen Konflikte lernen, also Konflikte, Konfliktmanagement, Konflikte lösen müssen wir lernen. Welche Streitkultur müssen wir lernen? Wir müssen alles lernen. Und äh, dazu bereit zu sein, also weißt du, willst du es nur können oder willst du es auch lernen? Und einige wollen es immer nur können, dann ist ganz häufig ein Beweis dahinter. Und dann geben sie auf, wenn es nicht klappt. Und andere wollen es, wollen es wirklich lernen, um es dann zu können. Aber sie wollen es wirklich lernen. Und ähm, da da kann man individuell hingucken zu dem Thema, heilen mache ich nicht. Heilen macht jeder Mensch selbst in sich drin. Und äh, es gibt Wunden, die wir haben, es gibt Erfahrungen, die wir gemacht haben, die wir als verletzend bewerten und diese Erfahrungen, besonders die aus der Kindheit, wirken oft heute noch, weil wir sie überstülpen, ähm, weil wir sie nicht mal uns genau angucken. Und wenn ich zum Beispiel mutig sein muss, dann habe ich immer noch Angst. Das musst du dir klar machen. Also, wenn du, also Mut ist nur die Kehrseite von Angst. Das ist nicht ohne Angst. Und äh, deshalb, wenn du wenn du keine Angst mehr hast, dann brauchst du keinen Mut, dann machst du es einfach. Ja, und sich das mal klarzumachen, wenn du mutig sein musst, dann lass uns doch mal gucken, wovor hast du Angst. Und als psychologischer Coach, die die ich ja nun mal bin, weil ich Psychologie studiert habe und Coaching gelernt habe, ähm, also eine Form des, des Coachings, auch eine Art psychologisches Coaching und das dann quasi zusammengebaut und das daraus gemacht habe, als ich, also, du kannst dir das vorstellen, wie beim, beim Zahnarzt. Also, ganz viel, es gibt fachliche Coaches, die können nur das eine Fach. Und es gibt halt psychologische Coaches, so. Und das ist so, als würdest du zum, zum Zahnarzt gehen und den Fragen sagen, sie mal, können sie eigentlich auch Lehrer behandeln? Ähm, oder Steuerberater, können sie eigentlich auch Steuerberater behandeln? Und so ist es bei mir auch, weißt du. Es ist mir egal, mit welchem Thema du kommst. Das meine ich damit. Es ist mir egal, dazu ob du als Steuerberater oder als Lehrerin oder als Mutter kommst oder als Vater oder als Paarproblem oder als Gesundheitsproblem oder was auch immer. Ich gucke ganz woanders. Ich gucke in deinem Überzeugungssystem. Ich gucke in deinem Bewusstsein. Und dafür bin ich Profi. Das habe ich gelernt. Ich finde raus, womit du dich selbst blockierst oder was bei dir wirkt, so dass du dieses Ergebnis hast. Und das gucken wir uns an. Und dann hast du immer noch die Wahl, ob du das auch löst oder nicht. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Ich wünsche mir das natürlich, weil ich mir für dich wünsche, dass du wirklich glücklich bist. Aber ob du das danach bist, wir sind mit dem freien Willen geboren. Es kann dich niemand dazu zwingen, glücklich zu sein. Es kann dich aber auch niemand dazu zwingen, unglücklich zu sein. Du entscheidest das.
0: Ja, ja, das ist, das ist super. Also auch für jeden, der jetzt zuhört. Diese die Verantwortung oder diese Eigenermächtigung zu haben, dass man wirklich mh, Opfer seiner Umstände nicht wirklich ist, sondern dass man der, dass der, dass man der Urheber ist von all dem, was, was da passiert. Ich finde das total toll, weil das ja auch total kraftvoll ist, zu wissen, ich bin ja. gar nicht das Opfer meines Lebens. Ich kann das Ruder äh, rumreißen. Ich kann mich in den Driver's Seat setzen. Und das sind ja auch Dinge... Die hört man ja auch immer mal wieder, aber es ist genau dieses, was du sagst, die eine Erkenntnis, die dich losgehen lässt, weil die Tür auf ist, weil etwas vorgelagert ist von Lehre, von ausgelaugt sein, von mhm. Krise, von was auch immer. Hm, mhm. Hast du zwei Fragen? Also das mit dem Beweis vorhin, das fand ich super. Das war ja schon ein Megatipp. Gibt es noch so mhm. zwei Fragen, die sich die Zuhörerinnen stellen können, um zu sehen, wo sie gerade stehen. Ja, also
1: ähm, eine Frage, also um zu sehen, wo sie gerade stehen, müssen sie nur hingucken. <lacht> Ganz ehrlich, einfach nur hingucken und aufhören sich die Sachen schön zu reden und unter den Teppich zu kehren und nicht hinzugucken, sondern wirklich hingucken. Bin ich glücklich? Ist das das Leben, so wie ich jetzt lebe? Ist das das, wie ich mir das immer gewünscht habe? Entspricht das dem, wie ich es mir wünsche zu leben? Und wenn ja, weitermachen und feiern. Und wenn nein, zu gucken, okay, was stimmt nicht in meinem also was stimmt für mich nicht in meinem Bild? Und wie kann ich das jetzt angehen? Also das ist erstmal das eine. Wenn jetzt irgendwas nicht stimmt, irgendein Bereich stimmt nicht, dann zu gucken, okay, der Bereich stimmt nicht, woran liegt das? Und urheberlich zu denken heißt nicht, also die meisten denken, Täter ist dann auch sowas wie Urheber oder Urheber und Täter ist zusammen. Nein, auf dem Opfer Täter-Bereich. Wird das wirkt das Prinzip von Schuld. Schuld wirkt null auf dem Urheber, weil wenn wir ein Ergebnis haben, dann sind wir alle dafür verantwortlich. Und verantwortlich bedeutet, ich habe das hervorgebracht in irgendeiner Form. Das heißt, ich sitze am Steuer meines Lebens. Da sitze ich übrigens immer, auch wenn ich denke, da sitze ich nicht. Doch, da sitzt du. Einige tun nur so, als würden die in ihrem eigenen Kofferraum liegen. Da liegen die aber nicht. Die sitzen am Steuer. Und wenn du es in die eine Richtung lenken kannst, dann kannst du es auch in die andere Richtung lenken. Du müsstest nur wissen, womit man steuert. Und das ist eben das, was die meisten nicht wissen, womit wir steuern, was dieses Steuer eigentlich ist. So, und wenn du, ähm, du kannst dich fragen, ähm, eine Frage hatte ich gerade schon gesagt, was willst du beweisen damit? Und wenn du etwas nicht hingekriegt hast, kannst du dich fragen, wen bestrafe ich damit? Wer hat es nicht verdient, dass ich erfolgreich bin, dass ich schlank bin, dass ich glücklich bin? Wer hat es nicht verdient? So, das kannst jetzt du selbst sein. Das kann deine Partnerin oder dein Partner sein, wo du findest, nee, der hat es nicht verdient. Eine attraktive Frau an seiner Seite hat der nicht verdient. Oder es können auch meine Eltern sein. Oder es kann auch das Leben sein. Und dann gucken, okay, warum nicht? Warum haben die das nicht verdient? Was haben die deiner Meinung noch falsch gemacht? Und mit dem Thema kannst du dann, also entweder du löst es selber auf, indem du dich hinterfragst, ist stimmt das eigentlich wirklich, was ich da denke? Dazu gehört aber ganz, ganz viel ähm, Abstand, dass man zu sich selbst Abstand nehmen kann. Man redet sich sonst gerne die Sachen irgendwie, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, man redet sich das irgendwie zurecht. Deshalb ist manchmal ganz schön, wenn man das zusammen mit jemandem macht, der neutral bleibt. Ja, deshalb kann ich nur jedem raten, such dir, wenn du sowas auflösen willst, solche Sachen, such dir wirklich einen guten Profi, der mit dir da zusammen durchgeht. Und es gibt ganz viele da draußen, es gibt ganz viele gute Coacher, es gibt auch ein paar, die nicht so gut sind, aber es wirst du dann schon feststellen. Na, und du findest immer den für dich Richtigen.
0: Ja, jetzt sind wir tatsächlich schon am Ende angekommen und es kommt, sich, es kommt mir so vor, als hätten wir gerade erst angefangen, es war so ein tolles Gespräch. Und jetzt machst du tatsächlich, ich glaube, in zwei Wochen, das kannst du gleich nochmal ein bisschen erzählen, machst du ein zweieinhalb Tage Seminar Training, wo es genau darum geht, nicht nur das Wissen zu erlangen, sondern eine Erkenntnis, ein Ergebnis oder ein, eine Erkenntnis zu bekommen, um dann auch das aufzulösen, was unter diesem Geröll liegt oder beziehungsweise das Geröll wegzuräumen, also die Überzeugung ähm, wegzuräumen, damit dieses Glücklichsein zum Vorschein kommt.
1: Ja, es ist vielschichtig, äh, was da bei dir wirkt. Es ist nicht nur eine Überzeugung, sondern meistens ist es ein Konglomerat von Überzeugungen, die uns wirklich davon abhalten, das Leben zu leben, was wir uns wünschen. Und diese Überzeugungen, es reicht nicht, die nur kognitiv oder mental aufzulösen. Es reicht nicht, zumindest nicht für diese tiefliegenden Kindheitsüberzeugungen, ähm, sondern die müssen immer auch emotional aufgelöst werden. Und das kann man in einem Einzelcoaching nicht hinbekommen, weil das ist ein Prozess. Und ähm, beim Glücklichsein-Training, so heißt das ähm, Live-Seminar, was ich mache, geht auch zweieinhalb Tage. Da geht es genau darum, dass du in diesen Prozess des Urheberseins einsteigst. Also du machst eine Erfahrung davon, Urheber zu sein. Du hörst das nicht nur, wie jetzt hier in diesem Podcast, sondern du machst eine richtige Erfahrung davon. Du räumst auf mit, mit Sachen, die du in deiner Kindheit geschlussfolgert hast, die dir vielleicht heute im Wege stehen. Äh, du räumst auf mit, mit äh, alten Verletzungen, mit Konflikten. Du kannst es nutzen, um inneren Frieden zu erschaffen in dir. Und wir gehen über 23 Stunden durch den Prozess durch. Wir gehen fast über 30 Stunden durch den Prozess durch. Und ähm, und dieser Prozess ist so immanent, also der ist so tiefgreifend, dass ähm, dass du danach, du kriegst Handwerkszeug an die Hand, wie du wirklich hinterher das nutzen kannst, jeden Tag wieder. Das ist ganz einfaches Handwerkszeug, was du als Handout mitbekommst, was du, wovon du aber auch eine Erfahrung machst, dass du es einfach jederzeit wieder machen kannst, wenn wenn es in deinem Leben gerade mal wieder eng wird und du denkst, oh, ich glaube, ich bin hier Opfer, dass du dann gucken kannst, ach, warte mal, welche Fragen kann ich mir stellen? Stimmt, ja, so und so und schon kannst du dich da wieder rausbringen. Also das deshalb heißt es auch Training, weil ähm, danach beginnt dann eigentlich das Training, das eigentliche Training beginnt nach dem Seminar, sich immer wieder dahin zu bringen, sich in dieses neue Bewusstsein zu bringen oder dieses alte Bewusstsein, dieses Kindheitsbewusstsein. Ich habe, ich bin machtvoll, ich bin toll, ich bin gut so wie ich bin. Und das nicht nur durch Schönreden, sondern durch eine echte Erfahrung. Das ist der Sinn des Trainings, ähm, des Glücklichsein-Trainings. Und das findet jetzt am, im September. Ach, ich muss gucken, am geht geht's los in Bremen und es sind auch Plätze frei. Es können sich noch Menschen anmelden
0: eine ähnliche Erfahrung vor 15 Jahren gemacht habe. Und die hat sehr, sehr, sehr lange nachgewirkt und mhm. ist eigentlich auch wirklich der Kern, weshalb ich heute hier stehe und ich im Prinzip für genau das Gleiche losgehe wie du, weil, weil ich gesehen habe, was es für mich shiften konnte. Also ich kann es jedem ans Herz legen. Vielen, vielen ja. Dank für dieses wundervolle, ehrliche, offene, aufrichtige Gespräch für all die Einblicke. Ähm, das war wirklich toll. Vielen Dank, Kedo. Vielen Dank dir. Dankeschön. Und euch, lieben Zuhörerinnen, ich hoffe, dass ihr wirklich richtig tolle Sachen mitnehmen konntet. Also selbst ich, ich lerne ja auch nie aus. Und ähm, schreibt euch diese Z Fragen auf, holt euch einen Zettel und einen Stift. Und da wird garantiert was Spannendes rauskommen. Und am 22.09. könnt ihr das vertiefen. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.